0: Le 7-10. Et Léa, ce matin, vous recevez une pianiste. Bonjour Hélène Grimaud. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un objet et un défaut, vous seriez quoi
1: Alors, un objet, en élargissant la définition de l'objet, je dirais un temple. J'aimerais bien <rire> habiter, être habité aussi par la foi des autres. Et si ça ne peut pas être architectural, alors un minutier, parce que j'aime bien garder le temps. Je pensais que vous alliez me dire un piano, mais c'est
0: ah bon, pas mal le Oui, C'est trop, trop, trop évident le piano.
1: Et si vous étiez un défaut Ben défaut, je l'ai, le défaut, ce n'est pas si j'en étais, hein, l'entêtement. Ouais. Hélène Grimaud, ça sert à quoi la musique quand même du temps pour y répondre et puis surtout il faut en faire l'expérience, il faut tout simplement l'écouter. Et
0: ben si je vous pose la question, c'est que c'est c'est pour répondre à cette question que vous avez fait ce livre. C'est une question que vous a posée une petite fille à la sortie d'un concert, à quoi ça sert la musique Hélène Grimaud Exactement. et vous avez écrit ce livre pour lui répondre. Ce livre s'appelle Renaître ». c'est un livre d'entretien riche, sincère, réalisé avec le journaliste Stéphane Barsac. Euh, on rappelle pour ceux qui ne le savent pas, mais enfin tout le monde le sait que vous êtes l'une des plus grandes de nos plus grandes pianistes, pianiste de renommée internationale. Vous êtes surnommée aussi la pianiste au loup pour votre votre passion pour les loups, et on retrouve dans ce livre vos passions et vos obsessions, la musique évidemment, les animaux, l'écriture et l'écologie, même si vous évoquez aussi dans ce livre, peut-être pour la première fois, la femme que vous êtes, vos choix, vos engagements, votre vie privée, le couple, l'amour, vous aviez envie de vous livrer sans phare, de casser un petit peu le mystère qui vous entoure, Hélène
1: Grimaud Mais Non, je ne sais pas, parce que j'ai toujours aimé moi cette, euh, cette phrase de Simone de Beauvoir qui dit que Finalement, les, les mots sont peut-être une façon plus, plus habile de se taire que le silence. Donc les mots, aussi bien choisis qu'ils le soient, ils restent quand même, euh, je ne veux pas dire faux, mais, mais une protection en fait. Euh, donc j'ai toujours pensé que la musique étant l'art peut-être le plus primitif, le plus essentiel qui soit, c'est quand même là où on se livre le plus. Mais en même temps, euh, la, la musique comme la parole, même si la musique... Euh, Enfin, c'est le langage universel, mais ça reste, ce sont deux, deux, deux façons, enfin deux choses qui nous mettent euh, en fait en rapport à autrui. Donc c'est cette idée de continuer le dialogue, finalement de, de partager. Autrement, à un autre, à un autre niveau. Et puis surtout, aussi, quand même, last but not least, comme ils disent, c'est de pouvoir dialoguer avec un, un, ami cher de longue date. Déjà, effectivement, Stéphane Barça, comme vous l'avez dit, mais cette fois-ci par écrit, vraiment en travaillant cet échange. Effectivement.
0: Et vous, et vous vous
1: livrez quand même plus que,
0: plus qu'ailleurs. Le livre s'intitule Renaître. Pourquoi ce titre? Vous écrivez, c'est pas encore assez d'être né. Il importe de se remettre au monde et de l'aimer. Difficile, hein, l'aimer le
1: monde, de l'aimer le monde aujourd'hui, hein. Oui, encore que... Euh, bon, D'abord, il ne faut jamais désespérer. Euh, les, les êtres, euh, moi, je les trouve toujours infiniment touchants, surtout au niveau individuel, en congrégation peut-être moins, encore que... Et, euh, et comme j'aime mal penser, on est quand même toujours capable. Euh, aussi du meilleur, donc il faut, il faut y croire. Mais je crois que le, ce, qui est, ce qui est important, c'est effectivement cette idée de se réinventer, de, de, de renaître à soi-même, aux autres et effectivement au monde. Finalement, c'est ça, ça qui compte. Le et monde puis...
0: dont vous dites quand même de cette
1: terre où l'homme pratique chaque jour le grand génocide de la vie. Les mots sont oui. forts mais c'est vrai, regardez depuis euh, depuis 1970, je crois 69% de, de euh, drop de, enfin, drop de réduction de, de malheureusement d'espèces animales et, et, et végétales On disparaît. Donc... Vous dites chaque jour il y a des milliers d'espèces animales
0: et végétales oui. qui disparaissent oui. et vous appelez ça le grand génocide de la vie. Oui. Votre réponse au tourment du monde, c'est que la musique sauve. Alors vous, elle vous a sauvé, Hélène Grimaud, mais
1: nous, comment elle peut nous sauver nous? La musique. Nous, les, les néophytes Non, mais en fait, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'apprivoisement. De, de, en fait, il faut euh, l'approcher, il, euh, il faut y être exposé, il faut la laisser entrer dans, dans vos vies. Et vous savez, trois, trois notes de musique résonnent et vous êtes déjà ailleurs. Ça vous transporte dans un autre monde et cette, la musique a cette capacité. D'abord, enfin, la beauté en général, mais c'est quand même ce qui, qui, ce qui inspire le... le ce dont on est capable de meilleur. Et avec cette musique, qu'elle soit triste, qu'elle soit joyeuse, en fait, on arrive à sentir non pas, euh, non pas seulement telle que les choses sont, euh, mais telle qu'elles pourraient être. Et en fait, c'est la meilleure motivation qui soit pour s'élever, euh, pour, pour euh, oui, vous descendez les choses. Et oui. vous dites que le musicien est, est un consolateur.
0: C'est le grand consolateur. Oui. Euh, Tout art est parfaitement inutile, disait Oscar Wilde. C'est ce que dit aussi un philosophe que vous aimez beaucoup. Vous le citez dans le livre, Vladimir Yankelevitch, mm -hmm. qui parle de la musique. Cet art inutile, mais précieux. Pour moi, la musique est une source d'exemple. De, ce sont des, des points d'appui. Quand je fais de la philosophie, je, je cite les musiciens. Et puis d'autre part... La musique est aussi la source d'expérience en quelque sorte de phénoménologique. C'est un art du temps qui se développe dans le temps et qui a, en commun avec la métaphysique, la philosophie, de porter sur des riens, d'avoir, euh, d'être inconsistante, impalpable, comme une bulle de savon, de n'exister presque pas, car la musique. C'est quelque chose qui n'existe presque pas. Vladimir Yankélévitch dans Radioscopiste en 1969. La musique, c'est quelque chose qui n'existe pas ou presque. Vous racontez votre éblouissement quand enfant à 7 ans, enfant agité, dispersé, tourmenté aujourd'hui, on dirait euh, hyperactif. Vous entendez pour la première fois la musique dans un cours d'éveil musical. Et là, vous dites, c'était un, un éblouissement, ce fut un choc.
1: Et il y a eu un avant et un après. C'est vrai, un éblouissement, un émerveillement. J'étais absolument fascinée. J'ai senti, je pense que c'était c'était une, une discipline qui allait pouvoir comme ça capter cette cette face enfin, trop plein d'énergie et le et le canaliser et en faire quelque chose de de fécond. Et surtout que ça me prendrait une vie pour euh, pour en venir à bout. Et oui, c'est pas terminé. <rire> Votre professeur de musique à l'école,
0: le pianiste Pierre Barbizet, vous a donné ce conseil ne cherche pas à être la meilleure, cherche à être unique.
1: C'est ça la clé. C'est pas oui, être la ça. meilleure, c'est être différente, unique. Oui, c'est ça. mais pour autant qu'on puisse euh, puisse être inspiré par euh, par l'autre, euh, et que la la, enfin, la présence, l'accomplissement de l'autre puisse aussi vous vous révéler à vous-même euh, la place est déjà prise. Donc il faut rester soi-même en fait. Hum, C'est pas toujours facile.
0: Euh, il y a la musique, mais il y a aussi évidemment avec vous la nature, les animaux, les loups, mais aussi les chevaux mustangs, les chiens. Vous, vous racontez aussi cet avant-après dans votre vie, il y a eu le choc d'entendre la musique à 7 ans, et puis il y a un autre choc, vous avez 21 ans, je crois que vous êtes en Floride, et
1: là vous croisez le regard d'Alawa. C'est qui Alliwa qu'est-ce qui se passe Alliwa, ouais, c'était une, une... Enfin, je ne peux pas dire vraiment une louve, C'était une, une hybride, à hein, haut pourcentage loup. Mais elle était quand même suffisamment louve pour être différente de tous les chiens que j'avais pu rencontrer dans, dans ma vie jusqu'à ce moment-là. Et donc, d'une intensité, d'une sensibilité, d'une... Comme puissance de captation comme ça autre et, et en fait c'est elle c'est par cette rencontre que j'ai été motivée de, 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 de protéger, protéger ce les loups pour la sauvegarde des loups oui. vous, vous dites euh, observer
0: les chiens les loups les chevaux vous permet de comprendre la nature humaine plus qu'aucune autre étude ou aucun autre livre Qu'est-ce que vous avez compris sur la nature humaine sur nous sur les hommes en regardant les animaux mais C'est
1: cette idée de, de liberté cette capacité à vivre dans l'instant avec, euh, avec toute leur énergie de toute leur force euh, il n'y a rien avant rien après et, euh, et d'être comme ça euh, de plein pied avec, euh, avec l'essentiel dans ce flux primitif de l'existence euh, et d'être entier, d'être plus dans la vérité en fait. Vous dites les loups et les femmes, alors pas les hommes, hein, les loups et les femmes
0: partagent certaines caractéristiques psychiques, sens aiguisé, esprit ludique et aptitude
1: extrême au dévouement oui, parce que la société du, du loup, c'est une société de famille. Euh, ils sont très, euh, très aimants, très caring, nurturing hein, avec leur, euh, leur meute. Et, euh, et c'est les femmes Oui, quoi. et pour regarder les femmes, ce sont des, euh, des mm -hmm. fées, des sorcières, des saintes, des mères. Donc, euh, oui, d'ailleurs, vous donc dites, voilà, si, si j'avais une aller.
0: épitaphe, je voudrais que sur mon épitaphe, il y ait écrit Ni sorcière ni fée, mais les deux à part entière. Vous oui. vous sentez, vous vous sentez sorcière et fée
1: dans le meilleur des cas, oui. Et puis moi, j'ai souvent dit, ça déjà dans Variation Sauvage, je choisis tout. Ah oui, vous prenez tout. Vous, dites, vous parlez de votre rapport à, à la féminité,
0: ou, au féminisme aussi. Vous vous dites féministe et vous parlez des cultures amérindiennes, de leur, de, de, de leur rapport aux femmes dans la culture amérindienne. Vous êtes assez fasciné par ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial
1: je crois que c'est... Ce, vous parliez justement de, de dévouement, mais de, de dedication, de dévouement à la vie, à l'existence, à, à, à cette part de magie, de magie noire, de magie blanche, mm. euh, et d'être à l'écoute de cette, de cette planète, de votre environnement, euh, et cette intuition aussi qui est incroyablement forte euh, et qui, qui leur fait prendre la plupart de leurs décisions. Ouais. Et vous parlez aussi de l'écoféminisme, vous êtes assez touchée par cette, ce courant de pensée, l'écoféminisme. Oui, parce que comme je l'ai souvent dit, je crois qu'il n'y a pas de, de véritable amour du prochain sans écologie, donc les deux sont liés, en fait c'est le même combat.
0: Ouais.
1: Hélène Grimaud, vous avez fait votre vie hors de la France, vous êtes partie vivre aux États-Unis quand vous aviez 19
0: ans, vous vivez aujourd'hui sur la côte ouest des États-Unis, vous écrivez ⁇ J'ai mis longtemps à comprendre ce qui m'avait poussé à partir de la France ⁇ je n'ai rien fui, je suis juste allée ailleurs chercher ce que je ne trouvais pas en Europe,
1: peut-être la liberté. Peut-être, en tout cas une certaine imagination de la liberté, mais c'est une, une quête. Je crois qu'en tant que musicien, en tant qu'artiste, on est toujours à la recherche d'autre chose. Et peut-être qu'on a besoin de ce parallèle géographique également. En tout cas, ça n'a ça, ça été en aucun cas une, un rejet. Non, c'est pas un rejet, mais quand même, vous
0: écrivez « J'aime la France aujourd'hui bien davantage que par le passé. Peut-être parce que j'y suis
1: devenue une étrangère. » Vous vous sentez une étrangère quand vous vous baladez dans Paris aujourd'hui oui, c'est complexe comme, euh, comme fait, c'est-à-dire qu'une une fois qu'on part, on n'est jamais, jamais plus le même. Et en même temps, on, on ressent quand même ses, ses racines, il n'y a absolument, aucun doute là-dessus. Et puis j'ai toujours, euh, ai toujours aimé ce côté comme ça, rebelle, euh, irrévérend des Français, ça, ça me ça correspond bien. Et puis on voit même avec, là, ce, qui, avec ce qui se passe dans le monde, c'est quand, quand même beau de voir, il y a une, une vraie solidarité, une belle cohésion. Euh, mais quand ça, même, ça donne vous, espoir. Mais quand même, vous vous sentez une étrangère, d'erreur. on l'entend, parce que vous avez ce petit accent américain
0: maintenant quand vous parlez français, vous nous faites une joncle de Vandame, vous. Vous, avez, vous savez pas ce que c'est Vous me regardez avec Jean-Claude plus. c'est quelqu'un qui a, qui a, qui a, qui a le
1: l'accent américain et que quand il revient en France, il parle avec un tout petit accent euh, et il dit des phrases ben, en anglais. Vous savez, j'ai 53 ans, je suis sur le point d'en avoir 54 et j'ai quand même passé la majorité de ma vie à parler une autre langue que le français. Donc c'est peut-être normal, je pense qu'à force de parler l'anglais l'allemand, ça a peut-être euh, les muscles du pharynx. Voilà, pharynx. Vous, avez, vous, vous, avez, euh, vous, êtes, vous
0: vous êtes repositionné. <rire> Quel regard vous portez sur la France et les Français aujourd'hui est-ce que vous nous trouvez tourmentés, divisés, pessimistes Il y avait cette phrase de euh, Sylvain Tesson, « La France est un paradis peuplé de
1: gens qui se croient en enfer ». Vous êtes d'accord avec lui <rire> c'est mignon. Il y, a, il y a un peu de vrai. En même temps, c'est un moteur aussi. Voilà, parce que... Euh, bon. Je ne veux pas dire l'insatisfaction, le mot est trop fort, mais c'est aussi le fait qu'on se qu plaigne tout le temps de l'avant. Voilà. Oui,
0: c'est ce qui pousse <rire> de l'avant. Vous êtes <rire> positive. Vous euh, parlez aussi d'amour et de, de l'amour en général et du couple dans ce livre, de la difficulté de vivre ensemble quand on n'a pas comme vous un métier mais une passion, une passion qui écrase tout. Vous parlez du troisième personnage qui s'insère dans votre vie de couple, à savoir le public, qui comme un amant instaure une double vie. Carrément, pour vous, le public, c'est votre amant.
1: Oui, il y a aussi le piano, il y a, il y a, il y a beaucoup d'amour. En fait, il y en a beaucoup, effectivement. Euh, c'est un, une chance, c'est un privilège. Mais c'est une relation très forte, parce qu'on est dans cette communion, quand on partage avec le public, dans cette liberté partagée. Et, et c'est finalement dans, dans l'essentiel de cet art que l'on se retrouve le mieux. Donc, euh, voilà, il n'y a, a rien de mieux que ça, finalement, parce que c'est tellement mieux que la vie courante. Mm. C'est tellement mieux. Hein. Mm.
0: Le journaliste vous pose la question sur le fait de ne pas avoir eu d'enfant Et vous répondez « Voilà le prototype d'une question qu'on ne pose jamais à un homme. Euh, mais je peux vous répondre. J'ai longtemps estimé que la Terre était surpeuplée, ce qui, pour être une vérité, était aussi une manière de me défendre contre la pression sociale qui oblige les femmes à avoir des enfants. » C'est la dernière pression sociale, c'est le dernier tabou,
1: ça, une mm. femme sans oui, mais enfants. Oui, Stéphane savait ce qu'il faisait. Il est le plus intelligent de tous. Euh, il savait aussi ce qu'il voulait me faire dire. C'est-à-dire que oui, on peut être génitrice, c'est au niveau biologique, mais mère, il y a, il y a toutes sortes de façons d'engendrer en fait. Donc euh, moi, j'étais absolument certaine que ce serait, ce serait autrement. Oui. Mais les enfants par sont
0: le présents. Les enfants sont présents dans
1: le monde. Ils vieux. sont présents, ils sont déjà présents par le centre. C'est surtout comme ça que ça a commencé. Après, par euh, les par enfants des Par le centre, autres, euh, le, so le... Wolf Conservation Center, yeah, le, yeah. le centre qui préserve les loups dans l'État de New York. Voilà, oui. ouais. Et aussi. Euh, par les Et puis les enfants, c'est la, la promesse de l'amour renouvelé, c'est la promesse d'un meilleur monde. Donc moi, j'y crois encore. Mm. Le temps qui passe, ça vous angoisse Ah non, au contraire. Il faut, il faut toujours, il faut continuer, il faut toujours aller de l'avant. Et, euh, et, et finalement, c'est mieux comme ça aussi, parce que d'abord ça laisse la place aux autres. Et puis nous, c'est là qu'on a la chance de pouvoir devenir, euh, devenir nous-mêmes réellement. Mais les signes de vieillesse, les signes de la vieillesse, c'est quelque chose qui ne vous angoisse pas du tout Non c'est un processus naturel de la vie, il y a un role reversal, après il y a une sorte d'inversement, voilà, une inversion qui se, qui se met en place et euh, ça, donne, ça, ça fait revenir finalement plus cet esprit ludique de l'existence, ce, ce qu'on perd à l'âge adulte, ce qu'on perd de l'enfance, ça revient plus tard en fait. Ouais.
0: Il vous interroge aussi sur votre beauté, euh, Stéphane Barzac dans, dans le livre qui a impressionné beaucoup de gens, dont Ingmar Berman qui voulait vous mettre dans, dans, un, dans un film, euh, il cite Louise Louis Brooks qui disait « j'ai toujours pensé que ma beauté est c'est une calamité. C'est seulement aujourd'hui que j'ai fini par comprendre que ma beauté était une bénédiction. Alors pour vous, c'était quoi votre beauté Calamité ou bénédiction bon, La beauté
1: en général, non, ni l'un ni l'autre. En fait, c'est, euh, je crois comme Khalil Gibran le disait, la, la, la beauté ce n'est pas un visage, c'est une lumière dans le cœur. Euh, et puis finalement, le visage, le corps, c'est là où on vit. C'est ce qui devrait être le, le, le moins intéressant à notre sujet, en fait. Mmh. La
0: beauté est une lumière à l'intérieur, mais c'est aussi un beau visage comme le vôtre. On termine avec les questions de fin. Les impromptus, vous répondez sans trop, ré sans trop réfléchir. Euh, Hélène Grimaud, la liberté ou la puissance ah, La liberté. Vos ennemis, vous l'écrivez, hein, je vous cite, vos ennemis, plus ils ont raté leur vie, moins ils vous rateront. Vous en avez beaucoup des ennemis Non, je ne crois pas. <rire> Bram sous Schubert Brahms. Rimbaud ou Baudelaire Rimbaud. Beyoncé ou Barbara Barbara. Dostoyevsky ou Balzac Dostoyevsky. New York ou Paris New York. Brune ou blonde Bon, oh.
1: ni l'une ni l'autre.
0: Ah, vous avez été les deux, hein. c'est pour ça que je vous pose Exactement. la question. La chanson est-elle un
1: art mineur, comme disait Gainsbourg Oui, la chanson, la, comme vous l'avez dit, c'est la consolation de l'âme aussi, donc, euh, donc oui. Mais en mineur, c'est toujours mieux, je trouve. Qu'écoutez-vous quand vous êtes triste Bach, c'est le compositeur pour les désespérés. Ouais. Euh, quand vous êtes amoureuse, vous écoutez quoi Schumann ou Brahms. Et quand vous avez envie de danser bah, Je reviens à Bach aussi, finalement. Ah, vous dansez sur du Bach, vous ah, oui. Partita, les, les suites, euh, en fait, ce sont des ce ah, sont des danses. dire c'est justement. Mais... Non, <rire> Elle danse sur Bach, ça c'est merveilleux. One track mind. Et, voilà. Et Dieu dans tout ça, pour terminer, Hélène Grimaud Dieu il est présent, je ne sais pas si je le nommerai ainsi mais en tout cas il y a une, il y a une, 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 foi, une foi certaine mais si Dieu a créé l'homme à son image mais l'homme a fait la même chose donc, euh, donc nous, en avons, nous en avons plusieurs c'est pour ça qu'il vaut mieux rester avec la nature et puis comme Spinoza disait finalement euh, Dieu n'a pas créé le monde, il est le monde donc euh, nous sommes dedans
0: renaître chez Albin Michel vos entretiens avec Stéphane Barsac merci beaucoup Hélène Grimaud et j'ajoute que vous êtes l'invité d'une journée spéciale ce vendredi chez nos amis de France Musique qu'on salue et belle journée à vous merci à vous aussi